0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是夏萌。今天让我们继续收听十点名家专栏。接下来要给大家分享的文章是关于宋真宗的，作者江徐。一起来听。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。这两句鸡汤味儿的诗句，相信很多朋友小时候诵读过吧。他的作者就是生来就拥有“黄金屋”、“颜如玉”的一个人——宋朝第三位皇帝宋真宗。在宋朝三百多年历史、十八位皇帝当中，宋真宗似乎没有特别出彩的作为。他没有像宋太祖那样开疆建国，也没有像父亲宋太宗那样完成统一大业，更不像后来的宋徽宗那样才情卓绝。他爱好文学和书法。出名的作品似乎也就上面两句，相较之下有点平庸，却因为狸猫换太子、禅冤之盟这些事，让其一生充满争议。解读宋真宗的过程中，我不禁想感慨一句：做个好人难，做个好皇帝更难。皇后吉梦，皇子降生。宋真宗不是神童，却有一个充满传奇色彩的出生。《宋史》中记载。非常梦日轮逼己，以居成之，光耀便修，今而物，遂生真宗。宋真宗的母亲是元德皇后。有一天，她梦见太阳向自己逼近而来，就顺势用衣服前襟托住。那一刻，光芒四射，身体透亮。李氏惊醒过来，很快诞下皇子。除了上述描述，《宋史》中还有其他相应描述，而且更加神乎其神。后梦已居成日有身，十二月二日生于开封府地，赤光照室，左足趾有纹成天字。说宋真宗出生时室内充满红光，左脚上还有一个天字。宋真宗从小聪明，姿容出众，平日与宫中孩子玩耍游戏，他爱做战阵之状，还自称元帅。武将出身的宋太祖马背上打下大宋江山，很喜欢这个英锐的皇侄，于是将他养在宫中。当时宋真宗未满八岁，读书学经，看一遍就能背诵。宋太祖驾崩后，宋太宗继位，宋真宗是宋太宗的第三个儿子，又非皇后所生，论资排辈，皇帝的冠冕轮不到他头上。不成想，大哥赵元佐封魔而亡。二哥赵元熙无疾暴毙，就这样，宋真宗没争没抢就成为北宋第三代皇帝的不二人选。公元995年，他被立为太子，改名赵恒。二年后，也就是公元997年，三十岁的赵恒正式继承帝位。不知荣登皇位的赵恒是否会想起童年的一桩小事？那时他还叫赵德昌。在好奇心驱使下，登上万岁殿，还一屁股坐上龙椅。当时宋太祖还在世，他瞧见这一幕，感到十分惊奇，抚摸着侄儿的小脑瓜，逗问：“天子好做吗？”答曰：“由天命耳。”不谙世事的孩童能有什么心机？这不过童言无忌，却没想到一语成真。造化戏弄了一些人，也成全了一个人。也许这就是一个人的命。澶渊之盟功在甚首，咸平之治是宋真宗在位期间的好时光，很短暂，也容易被忽视。让他一生饱受争议的事件是澶渊之盟。长久以来，辽国对中原大地虎视眈眈，在边防地区时有挑衅。公元一零零四年。辽圣宗耶律隆绪率领几十万大军直逼黄河边的澶州，告急的信报一封接一封的送到。宋真宗向众臣发出询问：“怎么办？”有人建议南逃，在宰相寇准的极力请求下，宋真宗最终还是御驾亲征。他深知这一去怕是凶多吉少，所以当留守京城的大臣问道：“如果十日内没有收到捷报，该如何处理？”时。他沉默许久，说了三个字：“立太子。”半途中，听闻辽军兵势浩大，真宗打起了退堂鼓。寇准多番相劝，他才继续进军，进入澶州。遥想当年，他与小伙伴游戏，南征北战，称将挂帅，三四人千军万马，七八步万水千山。等到真正上了战场，却没了君王杀伐决断的魄力。后来，辽国军队人困马乏，疲于作战。萧太后提出议和，真宗派大臣曹利用出使辽国。出发前，他叮嘱曹利用，如果实在没有办法，给对方百万也行。曹利用完成和议，盟约规定宋辽结为兄弟国，宋每年给辽三十万，这就是历史上著名的澶渊之盟。当真宗因为停战转忧为喜时，臣群中传出不同的声音：“城下之盟，春秋耻之。”后世有人认为他怂，也有人说澶渊之盟伤害性不大，但侮辱性极强。但也有人认为这是很明智的决定。北宋重文轻武，到宋真宗时，军事战斗力和宋太宗时期比弱了不少。虽然前期取得了一些胜利，但如果继续打下去，后果难以预测。如果用钱能解决问题，换取两国长时间的和平相处，也未尝不可。而且当时北宋还是很有钱的，这三十万岁币好比是一位亿万富翁的零花钱而已。澶渊之盟后，据史料统计，双方互市短短二十余年，财富增加了近六十多倍。北宋的 GDP 占世界百分之三十，得利的确实是北宋。用极少的财政支出将战事和平解决，两国长期保持友好往来，让无辜百姓免于战火和流离失所，同时又可以更好的发展经济，确实不失为明智之举。每个人都有一张嘴，功过是非各有评说。作为一国之君，需要比普通人想得更远，因此。也会更难做。泰山封禅一场闹剧。古代皇帝大多有庙号，对国家有大功、值得子孙永世祭祀的先王，就会追封庙号。比如赵祯是千古人君，庙号为仁宗；艺术皇帝赵佶庙号则是徽宗。赵恒的庙号很特别，真宗。在这里，“真”不是真实之意，而是指代修仙得道的人。这得从澶渊之战归来后讲起。主和派大臣王钦若为了破坏皇帝和主战派官员寇准的关系，抓住真宗好大喜功的心理，提出一项决议：泰山封禅。为完成这项面子工程，真宗在王钦若的配合下装神弄鬼，自导自演一出天书降临的好戏。然后，朝廷上下排着浩浩荡荡的仪仗队伍前往泰山举行封禅仪式。为了这次封禅，吃穿住行、铺路架桥、建坛客册，耗时很长，花费巨大。为了这件事能够顺利完成，宋真宗还向一个人行了会。他怕当时的宰相王旦反对，便设宴邀请王旦进宫喝酒，指着那坛酒说道。此酒极佳，归于妻孥共之。王旦回到家，想想觉得不对劲儿，他打开罐子一看，傻了眼，哪里有什么酒，竟是满满一罐珍珠。王旦只能睁一眼闭一眼，任凭真宗和一帮溜须拍马的佞臣去搞封禅之事。这是一出规模庞大的闹剧，也是一件弄虚作假的荒唐事。明代思想家李贽对此感慨：“堂堂君臣，为此魑魅魍魉之事，可笑可叹。”近代历史学家蔡东藩也曾说：“天书下降，举国若狂，欺人欺天，不值一笑。”这还没完，宋真宗从此信奉道教，倡导百姓敬事上天。真真假假，神神叨叨，把世人和自己一并欺瞒。国学大师南怀瑾在《庄子南华》一书里提及宋真宗，说他这个“真”字实在很妙。也许是因为这个字除了是总结，有意无意间带着一点嘲讽吧。爱才惜才，善于借力。宋真宗自己没有很好的政治修养，但他识得人才，并且从中借力。当宋辽关系越来越紧张时，宋真宗启用为人刚直、敢于进谏的寇准。他也许清楚自己做事优柔寡断，寇准果断的决策力正好派上用场。在澶渊退辽、御敌保国的过程中，寇准的确起到了非常重要的作用。当宋真宗还是襄王时。机缘巧合，她遇到了正要被丈夫卖掉的平民女子刘娥，她被她的美丽和机敏所吸引，在父皇反对的情况下，暗度陈仓，金屋藏娇十多年。继位后，宋真宗将自己心爱的女人接进宫中，恩爱如昔。刘娥身为女流之辈，不像别的妃子那样只知儿女情长、争风吃醋，她对政事很有见解。能在真宗犯难时提出建议，宋真宗信任刘娥，力排众议，册封她为皇后。她从此成为贤内助，将后宫打理的秩序井然，还帮忙决断朝廷政务。后来真宗驾崩，身为人宗大娘娘的刘娥亲自摄政，以雷霆手段辅佐年少的新帝，将大宋江山守持下去。所以不得不说。宋真宗在识人方面独具慧眼，不为身份所限，也不被美色所惑。他还求贤若渴，想去临泉访问高氏大儒。有人举荐了隐居乡野的杨浦，宋真宗仰慕杨浦才名，多次想授官任用，遭拒后，索性命人把杨浦请进宫。杨浦失明在外，真宗让他现场做一首。杨浦不想做官，便说自己并不会。真宗不信，让他念一首亲朋送行时赠予的诗。杨浦便以妻子之由念了一首诗，借此含蓄表达自己归隐山林的意趣。更休落魄贪酒杯，且莫猖狂爱咏诗。今日捉将宫里去，这回断送老头皮。宋真宗不笨，听完大笑，放他回乡，还表示以后不再强迫他出来做官了。作为一国之君，宋真宗惜才爱才，懂得尊重别人的意愿，不强人所难，行事颇有人情味生来天子命的宋真宗，其实并不想做平庸的皇帝，他希望国泰民安，繁荣昌盛。他也为之上下求索，日夜忧劳。禅园之盟后写下的几句诗，便是他的心声。我为民忧切，数居暂醒方。金配明夏日，利气迎秋霜。瑞旅怀中结，群胸窜北荒。坚兵消巨浪，轻吹即家降。计好安边境，合同。乐小康。不管怎样，北宋时期城市里的凤箫声动、玉壶光转，边境地区的魑魅魍魉、铁骑达达，早已风流云散，化为诗词里的风景和史书中的千古人物。明明灭灭，是是非非，功过成败。任由后人评说。好了，今天的故事就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。